Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Tanult a Szenthörszi Katonai Akadémián és a Harvardon, harcolt Irakban és Afganisztánban, a Pentagonban pedig összekötőként szolgált. A Mi a Kérdés mai adásában Porkoláb Imre dandártábornokkal, védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal beszélgetünk. Többek között arról is, hogyan alakul át a magyar honvédség a XXI. században, mit tanulhatnak az üzleti vezetők a hadvezérektől, és miért inspirálhatja a huszárhagyomány a modern katonaságot. Most már hosszú évek óta tart itt a szomszédban egy háború Oroszország és Ukrajna között. Arra vagyok kíváncsi először Imre, hogy hogyan változtatta meg ez a gondolkodást a hadseregről, ami a társadalmat illeti, és a hadseregben, ami mondjuk a háborút illeti. Elsősorban technológiai oldalról közelíteném meg ezt a dolgot, mert talán ez az egyszerűbb kérdés. Folyamatosan nyomon követjük a, a haderőn belül azokat a változásokat, amik, illetve tapasztalatokat, amiket lehet levonni ebből a, ebből a konfliktusból itt a szomszédban, és ezeket beleépítettük egyébként a saját képességfejlesztéseinkbe is. Tehát hogy azt, azt hiszem, hogy itt is elmondhatom, hogy, hogy rendkívül adaptív a, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium ilyen szempontból, mert már most a saját képességfejlesztési terveinket annak alapján update-eltük, illetve frissítettük, amilyen tapasztalatokat le lehetett vonni ezekből a konfliktusokból. A társadalomban pedig én egyfajta felfokozott készenlétet érzékelek, ami, ami lassan, én úgy gondolom, hogy elkezdi abba az irányba billenteni a mérleget, hogy, hogy mindenki sokkal tudatosabban gondol a háborúra, hiszen egy tíz évvel ezelőtt a béke rögbéke időszakát éltük, erről szóltak a stratégiáink is, de most már én úgy gondolom, hogy az emberek többsége legalábbis felfogja azt, hogy, hogy, hogy komoly konfliktus veszélye is kódolva van a rendszerve esetleg a közeljövőben. Említetted, hogy vannak tanulságok, amiket le tudtatok szűrni. Mik ezek? Hát anélkül, hogy itt titkokat árulnék el. De, de például a csapásmérőképesség mindenféleképpen egy olyan tanulság, amit levontunk. Tehát, ezt hogy civil ezt, hogyha, ha, ha lefordítom, akkor, akkor nézzük meg, hogy akár autonóm rendszerek használatával és drónok ugye civil nyelven, hogyan, hogyan tudunk például komoly technológiai eszközöket kiiktatni. Itt az úgynevezett öngyilkos drónok szerepének a felerősödése is egyértelműen egy olyan trend, amivel mindenféleképpen számolni kell. Tehát, hogy a hagyományos tűzérségi tűzcsapás 
csapások mellett egyre inkább precíziós csapások vették át a, a, a helyét ebben a konfliktusban is. Anélkül, hogy nagyon meg akarnám fejteni a, a háborút ilyen civil szemmel, de hogy ez régen úgy nézett ki, hogy a tüzérség szétlő valamit, és aztán bevonulnak a, a csapatok, ugye? Hát nagyjából igen, hogyha le akarom egyszerűsíteni a helyzetet, akkor felállunk a, a mező két oldalán, ugye kart ki, kart a jobb, a tüzérség megpuhítja egy kicsit a, a, az ellenfelet, utána bevonul a, a, a gyalogság, vagy később a páncélozott alakulatok, és akkor a tisztogatást végrehajtják. Ez majd, az, amit majd, a filmekben is lehet látni, hogy a két vagy a mező két oldaláról egymásnak rontanak a csapat. És egyébként, ha belegondolunk, ez, ez azért több ezer évig működött. Tehát, hogy az ősi trója óta ez a falangsz harcászatból kiinduló gondolkodás módhatott át a hadviselést, azért ennél jóval összetettebb most már erről, majd biztosan beszélgetni fogunk még, de, de rendkívül dinamikusan fejlődik a technológia, ami egyrésztről megváltoztatja a hadviselést, és éppen ezért újszerű módszerekkel kell kísérleteznünk. És akkor ez az öngyilkos drón technológia ezt tulajdonképpen felforgatja az egészet, amit a korábbi katonai stratégák, vezetők gondoltak a háborúról. Hát felforgatásnak nem nevezném, de mindenféleképpen megváltoztatja azokat a hadviselési elveket, amelyeket korábban vallottunk. Ehhez természetesen párosulnia kell egy úgynevezett helyzetfelismerő képességnek, tehát hogy hogyan tudjuk például szatellitről vagy bármilyen más felderítő rendszerekkel, de nyomon követni az ellenségnek a mozgását, illetve a saját csapatainknak az elhelyezkedését, és ezt valós időben irányítva, hogyan tudunk egy decentralizáltabb végrehajtást kieszközölni. És ez azt jelenti, hogy továbbra is a parancsnoki szám lesz a fontos, de kisebb alegységek úgymond saját maguktól hajtják végre ezeket a, ezeket a műveleteket, mert sokszor az összeköttetés nem feltétlenül biztosított, és éppen ezért tudniuk kell, hogy milyen célt és miért kell végrehajtaniuk. Illetve, hogy a felderítés az egy sokkal összetettebb feladattá válik akkor, mert a különböző műholdrendszerek segítségével, vagy nem tudom, volt egyszer, hogy talán úgy mértek csapást ebben a háborúban, hogy a ha jól emlékszem, hogy az orosz katonáknak a telefonforgalmát, vagy valami hasonlót vizsgáltak, szóval, hogy egy sokkal összetettebb rendszer van kialakulóban. Ez így van, és, és ha belegondolunk, akkor itt nem is akkor kezdődik úgymond egy háború, amikor ténylegesen mondjuk a páncélos ékek átlépik az országhatárt, hanem már jóval előtte a kibertérben, az információs hadszintéren megjelennek azok a, a, a kísérletek, amivel a, a helyi lakosságnak próbálják befolyásolni a véleményét. És ezek is olyan indikátorok, amik esetleg előre vetíthetik egy, egy, egy későbbi konfliktusnak a kialakulását. Na és akkor erre a bonyolult szisztémára mi a te válaszod, vagy mi a ti válaszotok a honvédségnél? Hát egyértelműen az, hogy, hogy a vezetési rendszereinket ennek megfelelően kell azokhoz a digitális eszközökhöz hozzá idomítani és alakítani, amiket berendeltünk. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon jól látható a Magyar Honvédségnél, azok a úgynevezett nagyvasak, amik, amik érkeznek mind a légi erőnél, mind pedig a, a szárazföldnél, ezért erről elég sokat kommunikálunk, úgyhogy nem is mennék bele a részletekbe. De amit emögé kell fejleszteni, az a fajta vezetési kultúra a doktrináknak, a kiképzésnek az átalakítása, vagyis az emberi tényező, az egy rendkívül nagy kihívás lesz, hiszen ezt sokkal gyorsabban kell végrehajtanunk, mint korábban. Korábban is voltak már ilyen, ilyen jellegű feladatok, de most, mivel, mivel felfokozódik a nemzetközi helyzet is geopolitikailag, illetve a digitalizációnak köszönhetően egyre újabb és újabb technológiák érkeznek, ezeket valahogy egyre gyorsabban kell tudnunk végrehajtani. És ami a társadalom gondolkodását illeti, szerintem ott is van egy nagy változás, mert korábban sokan a NATO csatlakozáskor például megnyugodtak, hogy itt most minden rendben van, biztos kezekbe vagyunk. Ugye azért a magyar 
hat történet, az nem a, nem a fényes győzelmeknek a sorozata. Végre csatlakoztunk a jó oldalhoz, minden rendben van, tulajdonképpen letudtuk ezt az egészet, és akkor ennek a közepébe rondított most bele tulajdonképpen ez a, ez a konfliktus. Nem, igen, csak azért arra, arra egy kicsit azért, tehát, hogy nem a fényes győzelmekről beszélünk, azért rengeteg olyan pillanat van szerintem a magyar hadtörténelemben is, amire méltán lehetünk büszkék, és aminek a szellemiségét pedig át kell, át kell örökíteni. Tehát, hogyha ha például a magyar homvédséget nézem most, akkor a, a műszaki fejlődés felgyorsítása kellős közepén egyfajta huszáros gondolkodásmódra is szükség van, és meg kell találnunk azokat a kulturális gyökereket, erről is beszélgethetünk egyébként a későbbiekben amik erre a, a magyar virtusra, a bátorságra épülnek, hiszen azért jóval nagyobb haderőkkel is szembenéztünk mi már is sikeresen, és itt, itt elsősorban nem a lóra és a huszára kell itt koncentrálni, hanem tényleg arra a fajta szemléletmódra, ami a, a magyar haderőt ezekben a korokban jellemezte, és a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt átörökíteni a jelen digitális korra, és azokra az eszközökre, amelyek rendelkezésre állnak. De akkor ne is menjünk tovább, mondd mond el, hogy szerinted mi az, amit a magyar katonai hagyományból akkor, akkor örökül lehet hagyni, vagy mi az, amit meríteni lehet belőle a jövőre nézve? Ha a saját szakterületemet nézem, és, és, és nem kalandozunk el más irányba, csak az innováció terén, az a fajta szemléletmód, amivel a, a huszárság is rendelkezett, az a, az egyetemes magyar innovációs kultúra újjáépítéséhez is hozzá tudna adni szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy a, a bátorság, a virtus, a kiállás, a kezdeményező képességnek a megragadása, ezek ugye mind-mind innovatív tulajdonságok, a kreatív megoldása a helyzeteknek. Nyilván a lovak miatt a gyors reagálás. És a lovak miatt a gyors reagálás, de itt egy téveszmét hagyoszlassak el, mert, mert megvizsgáltunk például esettanulmányokat is, de egyébként itt a, a Vitéz Péceli László huszárezredesnek a története például kiemelkedik, aki maga is 34 hónapot töltött el harcszereken, és ő az ő írásaiból nagyon szépen kibontakozik az, hogy, hogy, hogy egyrészt a, a kiválóságra törekedett a huszárság. Itt a, a ló az nagyon fontos volt, de csak egyfajta szállítóeszközként szolgált. Ez egy nagyon sokszor a huszárok egyébként, attól eltérően, ahogy gondolunk rá, gondolkozunk róluk, de egyébként lóról szállva hajtották végre a feladataikat. Tehát, hogy egyfajta gyalogos katonaként is rendkívül kiválóan megállták a, a helyüket. Csak ugye sokkal gyorsabban jutottak el az adott helyszínre, ahova, ahova kellett menniük. De ez a fajta kiválóság, ez, ez, ez a lovas szellemből adódott, ami, ami a lósportot is egyébként nagyon sok tekintetben át, átítatja. A másik nagyon fontos dolog szerintem az a hagyománytisztelet és a bátorság. És, és azt hiszem, hogy Péceli mondott valami olyasmit, hogy minél régebbi a hagyomány viselőinek a lelkében annál mélyebb gyökeret ver ez a fajta szemléletmód. És ezt szerintem nem írtották ki a magyarokból. Ezt, ezt nagyon sokféleképpen lehetne megfogalmazni, de ez genetikailag átöröklődött a magyar történelem során, és erre mindenféleképpen építenünk kell. A harmadik pedig maga az innováció. Tehát, hogy rengeteg olyan, olyan példát látunk, ahol, ahol a bátorságra alapozva, de, de mindenféleképpen megpróbáltak adaptívak lenni a huszárok, és a korszellemének megfelelően alkalmazkodtak azokhoz a harcászati helyzetekhez, amelyekben helyt kellett nekik állniuk. Tehát, hogy ez a, ez a három dolog talán a kiválóság, a bátorság és az innovációra való hajlam lehet az a, az a szellemi örökség, amit meg kell próbálnunk akkor kibontani a jelenkorban. Is. 
Menjünk egy picit még vissza a társadalom gondolkozására, mert ugye itt valahogy, valahogy az egész honvédség úgy, vagy az egész hadsereg úgy szerettük volna kihagyni ebből a, szerintem ebből a közgondolkodásból. Tehát nem, nem, nem igazán gondoltunk rá, hogy ennek, tehát egy, egy olyan eszköz lehet, ami a jövőnk számára mondjuk kiemelkedően fontos, például az, hogy biztonságot teremtsen, mert hiszen ezt más nagyhatalmaktól vártuk el, akikkel egyébként szövetségben vagyunk. Szóval, hogy alakul ez a dinamika? Te mit gondolsz erről, hogy nekünk mi a, mi a szerepünk, mi a szerepe ma a Magyar Honvédségnek a 21. században? Mindjárt megválaszolom a kérdést, de egy, egy picit megint menjünk vissza akkor a történelmi örökséghez, mert, mert van miről beszélnünk. Az egyik gondolat, ami, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy, hogy azért mi megszüntettük a sorkötelezettséget, és itt, itt óhatatlanul is, de egy rés keletkezett a, a professzionális haderő és a civil társadalom között, hiszen ilyen, ilyen, ilyen mendemondákra lehet most már csak támaszkodni, hogy nem tudom, hogyan is volt 30 évvel ezelőtt, azért óriásit fejlődött az elmúlt időszakban az az a, az a haderő, ami nem titkoltan az a, az a célkitűzésünk, hogy tényleg az egyik legütőképesebb legyen a, a régióban a, a 30-as évekre. Erről valami keveset tud a, a civil társadalom. Tehát, hogy, hogy néha találkoznak a katonákkal, nyilván mostanában egyre többet. Tehát, hogy a pandémia kapcsán ugye a kórházakban nagyon komoly szervező munkát hajtottak végre a katonák. Amikor a határa kellett települni, akkor megint csak közelebb kerültek a, a lakossághoz, és, és ebből számos pozitív visszajelzés is érkezik, hogy milyen jól hajtották végre a feladataikat. De ugye önmagában, hogy mi történik a haderőben, az a, 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 az a fajta professzionalizálódás valószínűleg kevés megy ki kommunikációban a civil társadalomban. A másik, hogy globálice is, ha csak a NATO-nak megnézzük a stratégiai koncepcióját egy tíz évvel ezelőtt meg most, akkor láthatjuk a, 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 az ellentéteket. Tíz évvel ezelőtt itt világbékéről beszéltünk, ugye abban a vonatkozásban, hogy, hogy nagyhatalmi összecsapásoknak a, a, az esélyét viszonylag alacsonyra becsülték a, a biztonságpolitikai szakértők. Ez a helyzet, ez teljesen megváltozott mára. És ebben a helyzetben kell újraértékelnünk azt, hogy akkor mit is kell csinálnunk. És én úgy gondolom, hogy továbbra is elsősorban a haderő az azért létezik, hogy a nemzet szuverenitását biztosítsa. És ez deklaráltan egyébként a, a saját stratégiáinkban is így került megfogalmazásra. Ugyanakkor senki nem egyedül képzeli el, én úgy gondolom, a védelmét. Éppen ezért szövetségesekre szükség van, akár bevallottan, akár kevésbé. Mi egy, egy a, én úgy gondolom, hogy a, a, a történelem egyik legkiemelkedőbb, emelkedőbb szövetségének vagyunk a tagjai, ez a NATO, aki természetesen az ötödik cikkája alapján biztosítani fogja a mi védelmünket is, de ez nem automatikus, és nem is azonnali, és éppen ezért rendkívül nagy szükség van a nemzeti szuverenitásra arra, hogy meg is tudjuk védeni saját magunkat, amíg a NATO erők, hogyha erre szükség van esetleg, de megérkeznek. Azt mondtad, hogy, hogy a régió legütőképesebb seregét szeretnétek létrehozni. Mit jelent a te megfogalmazásod szerint, hogy ütőképes? A Miniszter úr szokta mondani, hogy, hogy a békéhez erő kell, és sokszor megkérdezik, hogy ez, ez mit is jelent egész pontosan, de, de itt alapjában véve, hogyha egy mátrixos hasonlattal élnék, akkor elretentésre kell törekednünk. Az elretentés pedig azt jelenti, amikor tudod, Morpheus-szal beszélgetnek, és akkor már mondja Nió neki, hogy akkor, hogyha nem tudom, ha eljutok arra a szintre, azt jelenti, hogy, hogy elhajolok a, a, a lövedékek elől, és akkor mondja neki Morpheus, hogy nem, szükséged sem lesz arra, hogy elhajolj előlük. Nem tudom pontosan, de, de ez volt a lényeg. És erről van szó, tehát hogyha egy, egy komoly elrettentő erőt tudunk felvonultatni a régióban, akkor, akkor nyilván kalkulációkat hajt végre minden potenciális fél, aki esetleg meg akar támadni egy országot, 
olyan, olyan, olyan szintű haderőre kell törekedni, hogy ne érje meg neki ezt a fajta gondolatot egyáltalán akcióba átültetni. És ezt nagyon-nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Én úgy gondolom, hogy ennek legalább három rétege van, uh-huh. amiben a társadalmat is be kell vonni. Az első az a professzionális haderő, amiről beszélünk, ami egyébként NATO interoperabilis részt veszünk, ha kell a, a, a NATO-val a közös műveletek végrehajtásában is. A második az a, az a tartalékos erő, aki ha kell, akkor szintén országvédelemre ki van képezve hadrafogható. Ez már inkább a svájci bicska, hogyha a pallos volt az első, akkor ez inkább egy svájci bicska többféle lefeladatra, esetleg válságkezelés során is, hogyha ha kialakulnak különböző helyzetek az országban bevethetőek, és elsősorban területi alapon képzeljük el ezeknek az alkalmazását. A harmadik pedig maga a társadalom, és ez azt jelenti, hogy ténylegesen úgy gondolják az emberek az országban, hogy valamilyen módon nekik is hozzá kellene járulniuk a hazavédelméhez, akár úgy, hogy, hogy, hogy tartalékosnak állva mondjuk akár kiképződnek, és, és megpróbálnak adott esetben fegyveres szolgáltat betölteni, de akár teljesen más módon is megpróbálják valamilyen módon az idő idejük rá fordításával, de, de a haza, haza védelmét szolgálni, és itt elsősorban mondom, nem csak és kizárólag a fegyveres harcszevékenységről van szó, hanem akár például a védelmi iparban való részvétel, kutatásokban való részvétel, hogyan tudjuk a, a hazai védelmi ipart például felvirágoztatni, ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet. De azért van itt egyfajta ilyen pacifizmus, amit itt a nagy békejóslatok nyomán eluralkodott, hogy ugyan mégis kitámadna meg minket, és ha nem támadna meg minket senki, akkor ugye nem kell hadsereg sem, meg egyébként is ez valahol nagyon messze van. Ezzel a fajta gondolkodása, vagy ezzel a fajta attitűdre mi a válaszod? De egyrészt nem dughatjuk homokba a fejünket, tehát hogy, hogy nyilvánvaló az, hogy, hogy a társadalomnak egy bizonyos rész, rétege az így gondolkodik, és ezt el kell fogadni. Itt én úgy gondolom, hogy elsősorban kommunikációval tudunk segíteni. Én nagyon-nagyon sok fiatallal beszélgettem el az elmúlt években, és ezeknek a beszélgetéseknek az eredménye, hogy, hogy közelíteni tudtuk az álláspontokat. Itt látni kell, hogy te is most egy katonával beszélgetsz, tehát hogy egyfajta szemléletmóddal közelítem meg ezt a kérdést, hiszen én, én felesküdtem arra, hogy ha kell életem árán is megvédem a de azért ezek nagy szavak, és a korszelemtől talán egészen messze vannak, vagy idegenek is? Tehát olyan fajta vállalások, amit szerintem mostanában kevés ember tesz bármilyen területen. Lehetséges, de én, én, én úgy gondolom, hogy ha, ha katonákkal beszélgetsz, akkor, akkor számukra ez teljesen természetes, ez az életük része, ez az identitásuknak egy, egy, egy nagyon-nagyon komoly szeletettől. Természetesen én is vagyok apuka, a, a társadalom hasznára is próbálok lenni, de a, az identitásomnak egy meghatározó eleme ez az eskü, amit tettem, és a, a katonatársaim is ezt, ezt halálosan komolyan gondolják. Itt jön be az, hogy kommunikációval tudunk valószínűleg segíteni ezen. Egyébként február közepétől indul egy nagyon komoly kommunikációs tevékenység a, a, a tárca részéről, ami pont ezt a célt szolgálja, hogy megpróbáljuk a minél szélesebb rétegeknek elmagyarázni azt, hogy mit is jelent a katonai hivatást választani, mit is jelent katonának lenni, és egyébként milyen módjai vannak annak, hogyha valaki csatlakozni szeretne esetleg a hazavédelméhez, hogy, hogy tevékenyen tudjon tenni annak érdekében, hogy ő is elmondhassa magáról, hogy azt a pici szeletet én is, én is, én is beleraktam, amire, amire szükség volt. Nyilván én már idősebb vagyok, de, de, de családapaként, férfiként tekintek erre a dologra, akkor én, én úgy gondolom, hogy, hogy mindannyiunk felelőssége, hogyha a gyermekeink szemébe nézünk, akkor megmondjuk, meg tudjuk nekik, nekik mondani, hogy hogy apa ott volt, apa, apa megtette azt, ami egyébként tőle telhető volt, bármi legyen is az. 
mondtad, hogy nem csak a harcoló alakulatokhoz lehet csatlakozni, megfordultál igazából a legnagyobb katonai akadémiákon, dolgoztál a NATO-ban és a Pentagonnál is, és tulajdonképpen ez az a minta, nem? Amit Amerikában láttál, hogy ugye itt van egy, van egy titkos szerepe, vagy nem is annyira titkos szerepe a honvédségnek, csak sokszor nem tudunk róla, hogy azok a civil találmányok, a internet, a GPS, lehet, hogy ezek már kicsit közhelyszámba is mennek, ezek valójában katonai fejlesztések volt, ami, amik leszivárogtak a civil szférába. Igen. Erről beszélsz most te is egy kicsit? Tehát, hogy ugye most már tizenvalahány éve, de, de innovációs rendszereknek az összepakolásával akár nemzetközi szinten is, is foglalkozok, és az elmúlt években pedig a hazai innovációs ökoszisztémának a védelmi szegmensét próbálom építeni. És itt is először egy mitoszt szeretnék eloszlatni, amiről te is beszéltél, a, a GPS, a Teflon és a internet, hogy csak a, a legnagyobbakat említsem. Ezek tényleg régebben úgy, úgy nézett ki, hogy, hogy azért a, a, a Pentagon például, vagy a, a, a haderő az finanszírozni tudott olyan kutatásokat is, aminek egyébként civil értelemben túlságosan kockázatosak voltak, és nem nagyon volt értelme, és ebből, ebből nagyon komoly technológiai előnyre tettek szert, ha csak a GPS-t említem, ugye tíz éve használtuk már mi katonák, mire civil alkalmazásban ténylegesen megjelent. Amikor én a Pentagonba kerültem, ott viszont egy érdekes fordulatnak voltam a szemtanúja, hiszen akkor egy olyan védelminiszter, Eston Carter került a, a Pentagon élére, aki civil üzleti életből jött, és ő pontosan látta, hogy, hogy, hogy ez a trend megfordul, és hiába volt akkoriban 72 milliárd dollár a, a Pentagonnak a kutatásfejlesztési költségvetése, körülbelül négyszer ennyit költöttek kockázati tőkebefektetők csak szilícium völgybe, kis vállalkozásoknak, startupoknak a felfuttatására. És azt mondta a védelműszer, hogy, hogy oda kell menni, és egyáltalán fel kell térképezni, hogy mi történik. És csináltak is egy úgynevezett DIUX nevezetű szervezetet, ez a Defense Innovation Unit volt, ami egy maroknyi emberből állt. És az első probléma, amivel belefutottak rögtön az elején, az az volt, hogy a Pentagonnak a döntéshozatói folyamatai rendkívül összetettek. És kb. két évig tartott, mire meghoznak egy döntést. Most egyetlen startup sem él túl két évig, vagy bírja ki, vagy, hogy megvárja a, azt a döntést, a, amit ezt, a tábornokok meg, ezt a döntést, amit majd 57 körül megfutatnak, és, és, és biztosan visszajön valami. Úgyhogy húztak egy, egy huszárosat ők is, és megtalálták azt, azt, a, azt a jogilag működőképes változatot, amit felhasználva egyébként ebben a rendszerben, de átlagosan 47 nap múlva döntést tudtak hozni, és ténylegesen elkezdtek tőkét kihelyezni a piacra. Ez egy óriási első lépés volt. De hogy megválaszoljam a kérdést, itt nem az amerikai mintát követjük, nem is az izraelit, amit szalán az egyik legkiválóbb a világon, hanem több nemzetnek egyébként megvizsgáltuk a védelmi innovációs rendszereit, és próbáltunk ebből egy magyar rendszert létrehozni, és a saját stratégiánkat is ennek megfelelően kialakítani. Nem csak termékeknek és szolgáltatásoknak a, a, a kifejlesztésében, hanem egyfajta gazdaság élénkítő hatást is el fogunk érni ezáltal az innovációban. Említetted a vezető szót, ami megütötte a fülemet, azért is, mert írtál több könyvet is a vezetés tudományról, mondjuk így. Ez a szó talán összekapcsolja egy picit a civil, meg a katonai életet is, hiszen mind a kettőben szükség van valamiféle vezetőkre, legyen az vállalatvezető, vagy egy katonai tábornok, mint ami te is vagy. Ami a katonaságot, vagy ami a honvédelmet illeti, mit tanulhatnak a civil vezetők? abból, ami ebből a tudásból a, a honvédségnél összegyűlt. 
Az egyik mitosz, amit szeretnék lerombolni, az, az, az a forma és a tartalom közötti különbség. Ezt nagyon sokan nem értik, hiszen a a haderő sokak számára, akik nem, nem ismerik mélyebben, az a, az a tisztelgésről, az autoritásról, a parancsról, a szóról, a fegyelemről. Ez a forma, erre feltétlenül mm. szükség van, és ez egy nagyon fontos elepe egyébként a, a katonai identitásnak. A tartalom viszont az, az gyökeresen átalakulni látszik. Azt kell látni, hogy, hogy azért a katonák azok ezer több ezer éve foglalkoznak stratégiával. Tehát, hogyha visszamegyünk Szunce idejébe, amiről pont a második könyvem is szól, és, és megpróbálom magyarázni a mai üzleti környezetre vonatkoztatva azokat a tanácsokat, amiket ő 2500 évvel ezelőtt megfogalmazott, mint stratéga. Ő ugye meg, egy ilyen ókori kínai mitikus igen, hadvezér, ugye? Had, had, hadvezér, megoszlanak a vélemények, hogy létezette vagy sem, de a műve hál' Istennek fennmaradt, és egy, egy alapműnek számít, viszont nagyon-nagyon nehéz olvasni, hiszen ez élettapasztalat kell. Hogy, hogy le tudjuk fordítani, úgyhogy én erre vállalkoztam, hogy megpróbáltam a modern korra lefordítani ezeket a gondolatokat, és egyébként megdöbbentem, amikor a, a mai eszemmel olvastam ezt a könyvet, hiszen 25 évvel ezelőtt én is a kezembe vettem, és hát valljuk be őszintén, hogy, hogy annyira nem nyűgözött le, nagyon nehéz olvasmánynak tartottam. Kicsit Annak ellenére, hogy ez egy rövid könyv. Igen, rövid ugye? könyv, de, de, de kicsit kriptikus, így is tudod magyarázni úgyis, és, és most egy teljesen más szemléletmóddal vettem elő, amikor írtam a, a stratégia művészetét, és rájöttem, hogy, hogy egy olyan komplex stratégiai látásmódot fogalmazott meg már, mert tényleg több ezer évvel ezelőtt ez a hadvezér, ami, ami nagyon is alkalmazható a, a mai korra, és bár a tradicionális szemléletmód a hagyományok nagyon-nagyon fontosak, de emellett három stratégiai összetevőre feltétlenül szükség van. Ez ugye az előrelátás, amiről rengeteget ír maga, maga Szunce is. A stratégiai hálózatoknak a szerepe, tehát hogy nem csak magunk tudjuk végrehajtani ezeket a dolgokat, illetve a stratégiai agilitást is vissza lehet vezetni egészen akár Szunce idejéig. És ha ezt pariba akarom állítani a civil gondolkodásmóddal, azt azért látni kell, hogy 1960-as években jelenik meg egy az üzleti stratégia, mint, mint fogalom, tehát a Igor Aszoff vezeti be, és utána van egy, egy felfutási időszak, de ezt szinte mind a katonáktól vették, tehát hogy azok a menedzsment könyvek, Aha. amik megjelennek, ezek egyébként mind katonai stratégiából származtatható dolgok, még szinte a napóleoni időkig mennek vissza ezek az óriási rendszerek, amikre egyébként pontosan azokat a nagyipari vállalatokat építették fel, amik az elmúlt században jellemzőek voltak. De van egy megbicsaklás, és ezt, ezt maga egyébként Harry Mintzberg is mondja 1998-ban, amikor a Harvard Business Review-ban megjelenik egy cikke a stratégiai tervezés haláláról, hogy ezek a versenystratégiák, amik tervezésen alapulnak, ez így a jövőben nem fog menni. Tehát, hogy ez így önmagában nem jó. Nem azt mondja, hogy nem kell csinálni, de azt mondja, hogy újszerű dolgokkal is kísérletezni kell, mert hogy a következő évezredben ez így már nem fog a hosszas tartó stratégiai versenyelőnyhöz vezetni. Nem tudja akkor még megmondani, hogy mit kell csinálni, de látszik, hogy azóta is egyfajta kiút keresés van. Azt lehet látni, hogy menedzsmentkönyvek garmadája jelenik meg, próbálnak tanácsokat adni gerillatípusú módszertanokról, meg, meg mindenféle egyéb kísérletek vannak, az agilitás, a Scrum, a Kanban, és, 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 és hasonló trendek jelennek meg. De alapjában véve, hogyha a gyökerekhez megyünk vissza, akkor én úgy gondolom,
gondolom, hogy érdemes mindig a, a hadviselésből ismeríteni, hiszen az ezredfordulót követően azért nálunk is előtérbe kerülnek azok a hibrid típusú konfliktusok, ugye Irakról és Afganisztánról beszélek. Ez ahol... pontosan megmagyarázod egy kicsit, hogy milyen egy hibrid konfliktus? Igen, ahol, ahol már nem, nem vegy tisztán vannak jelen a. Tehát, hogy, hogy amikor én például Irakban szolgáltam, akkor abba a helyzetbe csöppentünk, hogy, hogy ugye Saddam hadserege átöltözött civilbe. Nagyon-nagyon nehéz volt megmondani, hogy innentől kezdve például ki az ellenség. Tehát, hogyha visszatérünk az előző gondolathoz, amit megmondtunk, hogy felsorakozunk a mező két oldalán, hát ez azért nagyon más volt, mint ahogy azt a, 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 a tankönyvbe elképzeljük. És ezek a, a, a gerillák, terroristák többféle néven lehet ezeket a, a csoportokat felosztani, vagy szimplán csak hadurak, akikkel Afganisztánban találkoztam. Folyamatosan változó érdekrendszerrel és szövetségekben próbálják meg az érdekeiket érvényesíteni. És, és ebben kellett helytállni a katonáknak, ahol egyébként nem kormányzati szervezetek is jelen vannak, és segítenék a munkánkat, és, és ebben a, a szövetségi rendszerben kell megpróbálni azt a fajta békét és biztonságot garantálni, amire egyébként pont a haderő hivatott, és amiben talán a legjobb, hogy, hogy ezeket a tevékenységeket összekoordinálja és összefogja. Tehát, hogy megváltozott a, a katonai gondolkodásmód is ebben a, ebben a tekintetben, és ez a fajta tudás, ami a katonáknál keletkezett, ez csúcsosodik ki szerintem a küldetés alapú vezetésben, amit tipikusan erre a, a szituációra, az úgynevezett vuka helyzetekre hoztak létre, ahol kiszámíthatatlanságról, bizonytalanságról beszélünk, és, és ami a mindennapi üzleti környezetet is jellemzi. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Hogyha egy kicsit párhuzamba akarom állítani, akkor tulajdonképpen az zajlik, mint mondjuk egy, mint a szilíciumvölgyi olyan startupok világában, mint mondjuk egy, nem tudom, egy Airbnb, ami egy egész iparágat tud, tud felforgatni, hogy ugyanez zajlik a katonaságban is akkor, hogy egy sokkal kisebb, sokkal rugalmasabb csapatok tudnak nagyobb eredményt elérni, mint egy, nem tudom, egy masszív ilyen tömnek látszó hadsereg. Ezt is ketté választanám, tehát, hogy a professzionális haderőnek továbbra is az alapfeladatra kell felkészülni, ez a, ez a béke és, a, és az ország szóreinításának, a, a biztonságának a garantálása az állampolgároknak. Ez ez a tradicionális feladat, ez megmarad, és ezt nem szabad szem elől téveszteni, de, de számos tettestársra szükség van ahhoz, hogy, hogy fel tudjuk pörgetni a folyamatokat, és itt jönnek be azok, akikről, akikről te beszélsz. De mondok megint csak egy példát, ami, amit így, így néha szeretek, hogy, hogy illusztrálni tudjam, hogy hol tart a világ. Tehát, hogy a Pentagonban, amikor a Predator drónt kidolgozták, ez egy nagyon sokat emlegetett csapásmérő képesség, ugye Hellfire rakétákat lehet többek között precíziós rakétákat indítani, Róla. A nevezéktant is érdemes eltanulni, a Predator Dawn, ami Hellfire rakétát indít. És hogy, hogy ez, ez egy sikertörténet a Pentagonban három és fél év alatt egyébként csiliárdokért fejlesztették ki, és körülbelül olyan négy millió dollárba került egy ilyen eszköz. És később egy, van egy közösség, akik, akik DIY drónznak nevezik magukat, uh-huh. és így megosztják a, a tapasztalatokat egymás között, és ennek a közösségnek a vezetője kitalálta a 
hiszem, hogy, hogy 2017-ben, hogy mi lenne, ha egy predátort csinálnának. Nyilván nem magára a harci eszközre gondolt, hanem azokat a képességeket felvonultató drónt. És tehát, hogyha megnézzük három és fél év, négy millió dollár, tehát egy három héttel később ez, a, ez az online közösség tényleg megalkotott egy eszközt, ami, ami döntő többségében, de tudta azokat a, a, a dolgokat felvonultatni. Viszont Ez azt is jelent, bocs, hogy, egy, hogy az ellenfél is, vagy az ellenség is, tehát három évig dolgozol valamin, odamész, és veled szemben meg három hét alatt tudnak reagálni erre a kihívásra, ugye? Így van, és pontosan ezzel kell szembenéznünk, és ez jóval olcsóbb. Tehát, hogy ez, ez, ez az eszköz akkoriban pár száz dollárba került, és igazából ez az a, a, a digitális fejlődő környezet, amiben a haditechnikával nekünk lépést kell tudni tartani, és ezt, ezt egyszerűen nem hagyhatjuk szem elől, mert hogyha te felhoztad, hogy Airbnb, akkor én hozom ezeket a példákat, amiből egyébként több is van, amik mindenféleképpen megváltoztatják a, a, a hadviselésnek a módszertanát. Az alapjaiban Viszont én még mindig úgy gondolom, hogy a, hogy a háború az az emberi akaratok összecsapása. Tehát, hogy bármennyire is sokat beszélünk a technológiáról, mert ez látványos, de a, a fő kihívás az továbbra is az, hogy, hogy, hogy mentálisan hogyan tudjuk fölvenni a, a, a szemben álló felekkel a versenyt, és, és, és hogyan tudunk felfejlődni ahhoz az elretentő képességhez, amiről beszéltünk. Ez azt jelenti, hogy ki akarja jobban a győzelmet? Ez a motiváció része mindenféleképpen egy, egy, egy fontos összetevő, de én inkább azt mondom, hogy, hogy hogyan tudjuk a például a Magyar Honvédséget egy tanuló szervezetté átalakítani, ahol a tanulási folyamatokat akár szervezeti szinten is felpörgetjük. És ez, ez, ez a doktrina átalakítástól kezdve ténylegesen a, a, a kiképzésnek az újra gondolásán át az oktatásig valószínűleg át fogja hatni a, a, a haderőnek az egészét. Ez azt is jelenti, hogyha jól értem, hogy itt nem egy ilyen, tehát hogy, hogy van egy parancsnoklási lánc, mondjuk így, ami, ami jelen van, de hogy azért alulról is be kell gyűjteni információt, tapasztalatot, mert egy szervezet nagyon sokszor úgy tanul, hogy nem a, nem tudom, a legfőső, mondjuk így, hogy öt csillagos tábornok fogja megmondani a tutit, hanem az az ember, aki ott van a terepen és látja, hogy mi történik, annak a tapasztalatának, látásmódjának valahogy el kell jutni a központba, hogy haló, itt, itt valami változást kéne elérni ahhoz, hogy, hogy elérjük a cél. Igen, és itt hoznám meg megint a, a küldetésorientált vezetésnek, vagy a küldetés alapú vezetésnek a gondolatát, hiszen a két alappillér, és ez egy, egy, egy picit megint visszakalandoznék a történelembe, hogy, hogy, hogy akik hallgatnak minket, azok pontosan értsék, hogy, hogy ez, ez nem egy mai találmány. 1806-ban egyébként Napóleon, amikor győzedelmeskedik a poroszok fölött, akkor a porosz hadvezetést ez, ez nagyon váratlanul éri. És, és egy komoly előkészítő munka folyik, amit, amit olyan hadvezérek vezetnek egyébként, akik nem egy brainstormingon találják ki ezt az új nevezük stratégiai szemléletmódot, hanem, hanem tényleg a háborús tapasztalatokból merítve próbálnak egy, egy, egy újfajta következő generációs hadviselési módszer és ezt utána háborúkban tesztelik is, amit szinte mindenki hallott már, meglátott, aki, aki egy picit is történelmel foglalkozott, ez a Wehrmacht a villám háborúban, tehát hogy ott csúcsosodik ki, de az elsősorban kiképzésről szól, tehát hogy önállóságra, kezdeményező képességre nevelték már egész fiatal korától kezdve azokat a tiszteket, akikből később akár egy rommel lehetett, és, és utána lehetett is látni, hogy, 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 hogy milyen elsöprő módon képesek ezt a fajta szemléletmódot a gyakorlatban alkalmazni. Ez furcsa, mert hogyha azt mondjuk, hogy poroszos, akkor pont ennek az ellentétére gondolunk, hogy, hogy ilyen szinte ilyen robotszerű mozgásvégző, parancsra robotszerű mozgásvégző emberekről van szó, de akkor épp az ellentét 
ellentétéről van szó ebben a Igen, mert a amikor arról, arról beszélünk, hogy poroszos, akkor ugye a nagyfrigyes féle poroszos haderőről, aki elszenvedte ezt a vereséget, és ami miatt újra kellett gondolni ezt az egészet, és akkoriban tényleg, tehát hogy, hogy, hogy minimum nemesi származásúnak kellett ahhoz lenni, hogy a tisztikarba bekerülj, a bokacsattoktatás, és, és ugye, amit én az előbb a, a, külsőségek for, a külsőségekkel azonosítottak, és, és a tartalom viszont akkor kevésbé volt jelen, vagy lemaradt a korszelleméhez képest, és itt voltak képesek felfejlődni, és ez egy, ez egy óriási áttörés volt, de időbe tellett. De ez viszont... egy nehéz dolog, mert parancsnokként le kell mondanod egy csomó minden, vagy úgy érzed, hogy lehet, hogy egy picit, hogy nem tartott kézben az eseményeket, te kiadod a parancsot, és akkor onnantól kezdve a, 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 az alattad szolgálók, azok a parancs szellemében, de önállóan hajtják a szégre. Tehát iszonyatos bizalomra van szükség, Pontosan. hogy egy szervezetben ez működni tudjon. Igen, és vissza is fogunk mindjárt kanyarodni a bizalomhoz, de tehát, hogy a két alappillére az eredeti, ugye a trüppünkfűrunkban uh, rakják le az alapjait ebben a kézikönyvben uh, a, a, a poroszok, a poroszok annak idején még, és, uh, és ott a, a vezetői szándéknak a kommunikációja, és a decentralizált végrehajtás a két alappillér. És itt Azért azt látni kell, hogy ez, itt nem arról van szó, hogy mindenki azt csinál, amit akar, kobolykodnak a katonák ott a hadszintéren, aztán majd csak lesz valami, mert hogy ez, ez, ez egy szabad csapat, egyáltalán nem, hanem ugye amit nekem is a, a, a lehető legkeményebben belém vertek Sandhurstbe a britek, az az, hogy, hogy hogyan tudom a vezetői szándékot értelmezni, és ezt utána nekem vissza kellett tükrözni. Tehát, hogy a kettővel magasabb parancsnoknak a szándékát értenem kellett, az egyel magasabb parancsnoknak a szándékát pedig egész pontosan vissza kellett tudni mondani, és hogy minek érdekében hajtom végre ezt a tevékenységet, és Aha. a miértet is meg kellett értenem. Tehát, hogy meg fog változni az a terv, amit eredetileg gyönyörű, amit lefektetek kiadom a harcparancsomat, de a harc hevében az ellenfél nem olvasta a memót, ő is próbál valamit csinálni, és akkor ott, ott viszont dinamikájában kell dönteni, és sokszor nem mehetünk vissza a felső vezetői szintre iránymutatást kérni, hanem éppen ezért ismernünk kell az előjárónak a szándékát, hogy önállóan döntést tudjunk hozni. Ehhez kell a bizalom. Tehát, hogy az előjáró részéről Azért van egy nagyon komoly kontroll, tehát hogy neki meg kell győződnie arról, hogy az alárendeltek pontosan értik-e az ő szándékát, illetve értik-e azokat a korlátokat, az úgynevezett döntéshozatali teret, amin belül ők mozognak. És hogyha ezt nagyon jól kommunikálja, akkor egyébként nyugodtabban dőlhet hátra, és a hogyant viszont rá kell bízni ebben a, a vezetési szemléletmódban az alárendeltekre, hiszen ők vannak ott a harcárokban, náluk jobban senki nem tudja. És egy, egy konkrét példa, biztosan nagyon sokan látták például a az Zero Dark Thirty című filmet, aminek nem is tudom, hogy magyarul hogy jelent meg, de ez a Bin Laden elleni akciónak a hollywoodi változata. Egyébként nem annyira rossz film, mint amit sokszor Hollywoodban így újra, újra gondolnak, hogy, hogy katonákról leforgatnak. És ebben is látszik, hogy, hogy abból a két szupertitkos helikopterből egyébként az egyik, ami bevitte ezt a Navy Seal csoportot, az egyik lezuhan. És van egy kép, ami bejárt egyébként a világ sajtót, amikor a Fehérháznak a szituációs termében döbbencsend honol és ott valós időben közvetítették azt, ami történik, de senki nem szólt bele ebbe a, a, a műveletbe, hanem a katonák pontosan tudták ott, hogy, hogy mit kell tenniük, ráadásul ők gondolkodtak már hasonló vészhelyzeteken, és annak megfelelően jártak el. Tehát amit szeretnék még kihangsúlyozni itt, az a, az, az előre felkészülés, azok a fajta mi rock drilleknek nevezünk, amikor ténylegesen odállunk egy terepasztal mellé, és akkor végig játsszuk azt a, azt a műveletet, ténylegesen felkészülünk, viszont azt is meg 
megbeszéljük közben, hogy mi, te, mi lenne, ha mi lenne, ha bekövetkezik ez, mi van, hogyha az ellenség azt csinálja, hogy, és ha más nem, akkor, akkor legalább fejben már végig pörgettünk szenáriókat a fejünkbe. Ami még fontos szerintem, és, és, és óriási különbség szerintem a, a sereg és a, a, a civil vállalatok között, hogy azért a haderőben most már legalább évszázadok óta, de a vezetési szintek azok megvannak. Tehát az, hogy mit tudom, szakasztól dandárik, hogyan néz ki uh-huh. a, a, a leosztása az alakulatoknak, ezt, ezt, ezt vissza lehet akár, a, akár évezredekkel ezelőttre is vezetni. Civil szervezeteknél nem ritka a 14 vezetési szint, ahol, ahol, ahol olyan tömörülések alakulhatnak ki, hogy egyszerűen nem tudják, hogy akkor kinek pontosan mi lenne a feladata, ez zavart okoz, és innentől kezdve megvalósíthatatlanná válik ez a fajta vezetési filozófia, hiszen ha nincs tiszta, világos feladatszabás, akkor a végrehajtás is ennek kárát fogja szenvedni. Ami ezt a küldetés alapú vezetést jelenti, hogyha egy nagyon primitív példát akarnék mondani, akkor lehet az például a, a parancs, hogy előre nyomulás, viszont a csapatok látják, hogy egy picit vissza kell vonulni ahhoz, hogy elő, előre tudjanak nyomulni, tehát hogy meg van engedve például ez a fajta rugalmasság ilyenkor, hogyha látja a, a, a parancsnok a, a, a helyszínen, hogy, hogy akár a parancsnak az ellentétét kell végrehajtanom éppen most, tehát tulajdonképpen parancsot kell, meg kell szegnem a parancsot, ami ugye, nem tudom, katonai bíróság, vagy a filmekből ismerjük az összes drámai következményét ennek, ahhoz, hogy a parancs szellemében aztán később előre tudjak menni. Pontosan, és egy ilyen sztorit akkor el is mondok, mert az első könyvemben, a szolgálhőjvezethesben ezt le is írom. Ez egy kiképzésen történt velem személyesen, amikor egy, egy század parancsnoki pozícióban voltam, és egy hidat kellett védenem. És, és az egyik szakasz az, az, az pontosan a hidat védte, más szakaszok pedig biztosították ennek a tevékenységét. És az előjáró szándéka az volt egyébként, hogy a, a, a folyamatosan közeledő ellenséges csapatok ne kelhessenek át ezen a hidon, éppen ezért előkészítettem ezt a hidat megsemmisítésre, és műszakiak elkezdtek robbanó töltötteket elhelyezni, stb. Viszont azért, hogy megzavarják a látásmódomat és a, a gondolkodásomat, jött egy olyan is, hogy, hogy egy bizonyos tábornok érkezik majd, és hogy, hogy őt még meg kellene várni, hogy, hogy átjöjjön. És a, a szituáció, amit a könyvben is jóval részletesebben leírok, de pont ebből adódik, és a vezetői döntéshozatali dilemma, hogy nem tudtam rádión elérni a, 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 az én közvetlen előjárómat, viszont nekem ott döntést kellett hozni. Nem jött meg ez a tábornok, aki jött, de az előjáró szándéka nem az volt, hogy ezt a tábornokot megvárjam, hanem az, hogy az ellenség ne jöjjön. És abban a pillanatban, amikor az ellenség már olyan közel került, hogy ténylegesen elfoglalhatták volna és biztosítani tudták volna a hidat, akkor én visszavontam a csapataimat és intézkedtem a hídnak a felrobbantására. És itt látszik az, hogy, hogy a küldetést azt nagyon fontosan kell a harc hevében, és hiszen rengeteg olyan értelmezni dolog lesz, ami elvonja a figyelmünket attól, hogy esetleg ne tudjuk az előjáró szándékát képviselni, de ezt kell tudni lebontani az alacsonyabb szintekre, és hogyha ezt megtesszük, akkor, akkor a harc hevében meg tudjuk hozni a helyes döntéseket. Egyébként ez egy személyes életben is egy szerintem egy érdekes példa, hogy van kifejezetten valamilyen célom, de közben adódik egy másik lehetőség, vagy egy másik nem is tudom, vagy, vagy valamilyen zavaró tényező, hogy kitartok-e az eredeti célom mellett, vagy, 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 vagy hogyan is döntök. Tehát ilyen szempontból ezek a fajta 
helyzetek, szerintem bárkinek a döntési helyzet felismerő képességét vagy a döntés gyakorlását tudják fejleszteni. Abszolút, és ugye nekem sokan visszatükrözik, hogy, hogy rendkívül céltudatos embernek tartanak a, a való életben is, hiszen, hiszen a, a prioritásaimmal tisztában vagyok, és, és el tudom dönteni. De ez nem csak személyes szinten van így, és ezt azért a, a, a nyugati társadalomban már, már korábban felismerték, de azt látni kell, hogy, hogy azért a, a katonai vezetőképzés az, az rengeteget tud adni a társadalomnak, és, és azok a, a katonák egyébként, akik kiválnak a seregből, itthon is számos ilyen példát tudok, nyugaton pedig, pedig ez most már konkrétan bevett szokásá válik, de rendkívül jól megállják a, a, a helyüket civil életben is, hiszen amikor vezetésről beszélünk, ott már nem elsősorban a szakma a lényeg, és ugye ezt kell látni, hogy, hogy egy, egy adott cégnek a, a portfólió viszonylag könnyen fel tudja venni magára egy, egy, egy katonai vezető, de ahhoz, hogy vezetőt képezzek valakiből, az 15 év, és itt, itt nem nagyon léteznek kiskapuk, ezt nem lehet két év alatt gyors talpalón, ne Isten három hétvégén valamit folyamon megtanulni. Itt egyszerűen végig kell menni azokon a szinteken, amikor emberekről gondoskodunk, és, és megtanuljuk ennek a, a csinyát, bínyát és fortiait. Ezzel a, a, a haderő évvezredek óta foglalkozik, óriási tapasztalata van ebben, és éppen ezért ez a társadalomnak is óriási hasznára válhat, hogyha ezt a fajta tudást valamilyen módon de át tudjuk adni, vagy át tudjuk örökíteni. Ha már technológia és innováció, akkor mi a helyzet a kiberbiztonsággal? Mert azért azt látjuk, hogy ebben a korban, amiben élünk, ez legalább olyan fontos, mint a mondjuk így a fizikai biztonság. Milyen kihívásoknak kell megfelelni a magyar honvédségnek, ami a kiberbiztonságot illeti? Ugye a Annyit elmondanék így, így, így kontextusképpen, hogy, hogy sokáig három ilyen hadszintén létezett, ugye a, a levegőben, a földön, illetve a, a, a víz felszínen, vagy a víz alatt lehetett hadműveleteket végrehajtani. Ehhez nem régiben hozzájött akkor a, a kibertér, illetve nem régiben az űr képesség csatlakoztak ehhez, és ezt az ötöt egyébként a NATO is deklaráltan hadszintérként fogalmazza meg, és elkezdődtek NATO szintű fejlesztési folyamatok is ezekre. Ezekhez a folyamatokhoz is igyekszünk csatlakozni, de a nemzeti képesség is nagyon-nagyon fontos, hiszen ahogy a, a korábbiakban is említettem már, folyamatos támadásoknak vagyunk kitéve, vagy ha csak a rezilienciáról beszélek, akkor a, az IT rendszereink biztonságának, a napi üzemeltetésnek a fenntarthatósága az egy, az egy kritikus tényező, legalább olyan fontos, mint az infrastruktúra védelem. És, és éppen ezért fejlesztjük ezt, most már egy, egy parancsnokság is létezik a Magyar Honvédségen belül, kiberakadémiát hoztunk létre, ahol, ahol képezzük azokat a, a, a katonákat, akik ennek a védelmi aspektusait tanulják, és igenis mi is a piaccal versenyzünk, hiszen nekünk a legjobbakat kell tudni betoborozni és megtartani a piacról. De ez azt jelenti, hogy a legegyszerűbb honvédeknek is, vagy az összes összes mindenkinek, a, a, a teherautósofőrnek, vagy a nem tudom, a, az autószerelőknek is, tehát mindenkinek, aki honvédségnél dolgozik, az lehet tulajdonképpen egy, egy ilyen rés a pajzson, ha kiberbiztonságról van szó, nem? Hiszen ott fogják megtámadni az egész rendszert, ahol a, ahol a leggyengébb. Igen, két oldala van, és, és az egyik az, az, az egy oktatási kérdés, hiszen tudjuk jól, hogy a, a, az IT rendszerekben is mindig a leggyengébb láncem egyébként a humán tényező szokott lenni. Rengeteg sztori van ugye a parkolóba eldobált pendrive-októl kezdve sok minden, ami, amivel 
ténylegesen meg lehet hekkelni rendszereket. Tehát, hogy, hogy felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ez mindenkinek a feladata, ez, ez az egyik része. A másik pedig, ez is egy kicsit így mitos szeretnék eloszlatni, tehát hogy nem kell mindenkinek érteni a, a, a kiberbiztonsághoz szakértői szinten, ezért képezzük a szakembereket, hiszen ők segítik a, a haderőnek a munkáját, de ugyanez van például a drónoknál is, tehát hogy ha most egy rajba én, én mondjuk egy, egy drón eszközt telepítek, és ahhoz kell egy drónpiróta, akkor akkor ezt a szemét hozzáadom a, a, a jelenlegi létszámhoz, hiszen valószínűleg nem fog mindenki érteni annak a, a, az új eszköznek a, a működtetéséhez, ez is egy szakma valahol. Ahogy az autonóm rendszerek pedig fejlődnek, úgy valószínűleg ezek majd, majd elmaradhatnak, hiszen elképzelhető, hogy 5-7 év múlva már olyan szinten lesz például a drón technológia, hogy nekem nem kell egy drónoperátor, hanem nem tudom, csak kettőt patintok a bal vállamon, azt a drónt elküldöm, és végrehajtja azt a felderítési feladatot, amire éppenséggel szükségem van. Mi a helyzet az űrrel? Hogyha hogy az űrben is tudunk majd háborúzni, vagy mit látnak ebből a, azok a helyek, ahol te megfordultál a NATO központjaiban, vagy éppen a, a Pentagonban? A védelmi szempontból alapjában véve ugye a föld megfigyelési tevékenység, meg a kommunikációs tevékenység a két alapvető dolog, ami, ami mindenféleképpen egy, egy modern, digitális haderő számára elengedhetetlenül fontos. Mi is ezeknek a képességeknek a kialakítására fogunk törekedni a jövőben, de hogyha belegondolok, akkor az űripar fejlesztése megint csak nem a HM tárca feladata, tehát hogy és van is egy miniszteri biztosunk Ferenc Orsolya személyében, aki, aki ezt a tevékenységet nemzeti szinten fogja össze, hiszen az, az űrfejlesztése az minden nemzetnél rengeteg iparágat ölel fel, az egészségipartól kezdve fel lehetne sorolni nagyon sok minden mást is, amik szervesen kapcsolódnak a, a, az űrhöz, és most ugye nagyon-nagyon sokat lehet hallani a, a, a magyar űrhajósnak a kiválasztásáról, ahol szintén bizonyos szeletekben egyébként a magyar honvédség is, is, is részt vállalt, de ez egy nemzeti feladat volt, és, és én így tekintek a, a, az űrre, mint egy össznemzeti képességépítésre, amiben egyébként védelmi célkitűzéseket is meg kell, hogy fogalmazunk saját magunk számára. Lehet az űr egyébként csatatér is, tehát lehet onnan, mert most a műholdakkal vagy a felderítéssel még, még erősen a kommunikáció talaján járunk. Érhet-e minket a jövőben például nem tudom, fenyegetés az űrből, vagy gondolkodnak-e ilyesmiben azok a kutató műhelyek, gondolkodsz-e esetleg te ilyesmiben, hogy az űrben nem is tudom akár, lehet, hogy ez nagyon gyerekesen hangzik, de hogy egy, hogy egy csatatér lehet-e az űr a jövőben? A Biztonságát ezeknek az eszközöknek és a fenntarthatóságát mindenféleképpen át kell, hogy gondoljuk. Tehát, hogyha a csatatér alatt azt érted, hogy, hogy, hogy redundanciára kell törekedni, fenntarthatóságra, és biztosítani kell, hogy a, a lehető leggolyóállóbbak legyenek ezek az űrbe kihelyezett eszközök, akkor erre mindenféleképpen szükség van. De megmondom őszintén, hogy én, én a következő 7 éves távlatban, vagy maximum 10 évben gondolkodom technológiai szempontból, tehát, hogy csillagok háborúja szerű, ahogy az X-szárnyúak csatáznak az űrben típusú műveleteket én ezen az idősávon nem nagyon tudok elképzelni, de az biztos, hogy, hogy egyre komolyabb, kiemeltebb szerepet kap majd az űrhadviselés is, hogyha, ha nevezhetjük így. Ami mondom, elsősorban arról fog szólni, hogy, hogy, hogy reziliensé tegyük azokat a rendszereket, amik egyébként kulcsfontosságú stratégiai összetevői lesznek az összvédelmi rendszernek. Hiszen ugye célpontok lesznek, mert ahogy említetted, hogy például a felderítést, hogyha ezek az eszközök szolgálják, akkor én tulajdonképpen egy másik országot azzal, hogy leszedem a műholdjait, meg tudok vakítani, és 
elvehetem tőle azt a képességet. Pontosan, és ez, ez, ez nem titok, hiszen erre nagy nemzetek ugye most már kísérleteket is tettek, hogy hogyan, hogyan tudnának esetleg ilyen, ilyen, ilyen dolgokat véghez vinni az űrben. És talán megint csak itt kell visszamenni a kiképzés egyik fontos eleméhez is, hogy, hogy mi van akkor, annyira támaszkodunk a digitális technológiára, ugye láttam már, hogy a mazlói piramist is újra rajzolták néhányan, és az aljára beírták a, a internet. Ennek ellenére, hogy, hogy a, a magyar honvédség is nem kevesebb, mint egy digitális transformációt hajt végre, de, de hogyan tudjuk akkor is folytatni a harcszövékenységet, hogyha valamilyen szinten, akár csak ideiglenesen is, de zavarják ezeket a tevékenységeket. Van-e a katonának, az embernek a gépekkel szemben helye a jövő háborúiban. Mert hogyha az önvezető autó mintájára gondolkodom, akkor, akkor abból egy logikus lépés, mondjuk az önvezető tank, pilóta nélküli drónok léteznek, lehet, hogy ezek tudnak aztán autonóm módon célt, célpontot kiválasztani, vagy tüzelni, felépíthetünk ilyen, ilyen autonóm védelmi rendszereket, ugye, hogyha nagyon ilyen szifibe hajló módon dolgokat akarnék mondani, akkor ezek tulajdonképpen el tudnak szabadulni, el tudnak indítani egy világháborút, ugye erről volt egy csomó film is aztán a, a hidegháború idején, hogy ezek a különböző számítógépek, azok, hogy azok elindítanak egy, egy preventív csapást mondjuk a Szovjetunió ellen, vagy a Szovjetunióból az Egyesült Államokban. Szóval mi a helyzet lesz az embernek szerepe a jövő háborúiban? Mindjárt az ember kérdésre is válaszolok, de, de akkor újabb mitoszrombolás következik a részemről, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy, hogy erre a gyilkos drónok kérdésre reagálva, amit, amit feltettél, hogy a, a, a védelmi célú fejlesztések sokszor azért, azért tartanak több ideig, mert rendkívül biztonságosak. Tehát, hogy olyan, olyan rendszerek vannak beléjük építve, amit pontosan azt a célt szolgálja, hogy ilyen szenáriók ne következhessenek be, és hogyha ha bármelyik NATO tagországot megkérdezed, akkor ez a, ez a human in the loop, on the loop, behind the loop típusú dolog, tehát, hogy az ember hozza meg a döntést ténylegesen, és nem egy ötös szintű autonómiáról beszélünk, ez, ez egyértelműen benne van a, 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 a fejlesztésekben, a koncepciókban. Ezt fontosnak tartottam kiemelni, mert tényleg ez, ez rengeteg találgatást hallok nap, mint nap, de, de hogy ezek, ezek a rendszerek, ezek ténylegesen sokkal biztonságosabbak, mint, mint például egy civil fejlesztés, és a követelményrendszer is, amit meghatározunk a fejlesztés során, ezt, ezt támasztja alá. Az, hogy, hogy, hogy mi lesz az emberrel, és mi lesz az ember szerepe, már kicsit nehezebb meg, megjósolni. Ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, amiről nagyon-nagyon sokan beszélnek manapság, de jelenleg arra képes a, a mesterséges intelligencia, hogy, hogy ténylegesen megbízhatóan döntéstámogatást hajtson végre, ez nem lebecsülendő. Tehát, hogy ez, ez ugye annak a parancsnoki szándéknak a kialakításában, például amiről beszéltünk, a komplex, dinamikusan változó csatatérnek az átláthatóbbá és a döntések meghozatalának segítségében rengeteget tud, tud nyújtani. És én itt látom az embergép összeolvadását, megint csak azon az idősávon, amiről az előbb beszéltem, tehát hogy egy, egy hét vagy maximum tíz év távlatában, hogy ezek egyre szofisztikáltabb rendszerek lesznek. Az autonóm rendszerek, amikre te külön kitértél, azok megkerülhetetlenek, tehát hogy már most óriási fejlesztések vannak, és, és hihetetlen összegeket költenek nemzetek is, illetve a NATO kiírásoknak is ez egy, egy, egy sarkalatos pontja lesz, hogy ilyen, ilyen rendszereket 
hozzunk létre, integráljunk, tegyünk interoperabilisá. Itt inkább arra kell, kell gondolni, hogy hogyan tudjuk a már meglévő harcászat technikai eszközöknek a képességét fejleszteni. Hogyha, ha például csak azt nézem, hogy, hogy mondjuk az egyik legnagyobb probléma Ukrajnában, mert innen indult a, a beszélgetésünk, az volt, hogy mondjuk elakadtak a sárba a harckocsik, hogy hogyan tudok egy olyan drónt fejleszteni, ami előre megy a talajnedvességet nézi, és ténylegesen mondjuk megmondani nekem, hogy azon az útvonalon előre fogok-e tudni menni azzal a, a, a járművel, vagy, vagy sem. És ez megint csak nem kizárólag katonai technológia, hiszen ezt a mezőgazdaságban valószínűleg ugyanolyan fontos lesz használni. Elképzelhető, hogy ebben az idősávban már ténylegesen rendszeresítésre kerülnek olyan eszközök, amik kiegészítik a, a parancsnoknak a képességét, tehát hogy nem minden harcjárműben lesz például kezelőszemélyzet, hanem mondjuk egy központi harcjárműben helyezkedik el mondjuk a, a parancsnok, és, és néhányan mondjuk a logisztikai utánpótlást, a sebesült szállítást, de akár a tűzcsapásra dedikált eszközöket is már autonóm módon fogják tudni irányítani, és akkor ezek pedig követik majd, majd, majd ezeket az eszközöket. De azt mondod, hogy a belátható időn belül a lánc végén megmarad az ember, aki megnyomja a gombot, vagy meghozza azt a döntést. Ez nem is működhet másként, tehát hogyha ha visszamegyünk oda ahhoz az alaphoz, amit mondtam, hogy, hogy a, a, a háború az alapjába véve emberi akaratok összecsapása, akkor ezek emberi döntések kellenek, hogy legyenek mögötte. Nyilván vannak kivételek, tehát hogy a kibertérben, ha erről beszéltünk, ahol a, a másodperc tört része alatt kell döntést hozni, oda olyan algoritmusokat kell fejleszteni, akik megint csak emberi szándékot letükrözve, de, de önállóan jeleznek be, ha kell blokkolnak bizonyos rendszereket, vagy, vagy utána tudunk reagálni arra, ami, ami történik, de ez egyszerűen csak abból adódik, hogy az emberi reakcióképesség a gépi sebességnél lassabb. De itt sem arról van szó, hogy, hogy a gépek önállóan fogják végrehajtani ezeket a tevékenységeket, hanem program alapján. Ez volt a mi a kérdés, amiben Porkoláb Imre dandártábornokkal, védelmi innovációért felelős miniszteri biztossal beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A műsor a Béton partnere.